0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。上次我们说到，陈毅和粟裕一面命令部队准备渡江，一面呢欺骗冷心，让冷心放松警惕。当时陈毅让粟裕亲自率领战地服务团的演出队，到冷心的第二游击区副总指挥部进行慰问演出。为了麻痹冷心，陈毅特地让他的新婚妻子张倩也一起参加慰问演出。而与此同时呢？粟裕让他的作战参谋华郎城随行卫士，在他向冷心汇报的时候，这位参谋就利用挂地图的机会，观察墙上冷心部队的部署图，用脑子强记了下来。粟裕在冷心那里住了三天，在这三天里，他的参谋每天早晨都会出来跑步，每天各跑一个方向，回来之后把看到和了解到的情况悄悄绘制成图。粟裕素来以心细著称，他连废纸篓里的纸片也没有放过。他也叮嘱他的参谋要注意收集，最后发现了一份江南挺进军南调茅山的草图，就是从废纸篓里发现的。而与此同时呢，陈毅组织的新四军部队进行北移。起初，冷心得知陈毅派张健等人在粟裕的带领下一起来演出，以为陈毅的部队不会向江北转移，他暂时放心了。那么，当冷心突然发现陈毅的主力部队要渡江北上的时候，惊慌失措。他连夜调了一个团赶去堵截，加上原来驻扎在茅山腹地的一个团，一共有两个团的兵力来拦阻陈毅。陈毅得知国军出动，命令新六团配合了新四团坚决还击，肃清了北上途中的障碍。而新六团得知冷心，又派出了钟中,中山这个团来拦阻新四军，当时新六团的指战员是恨得咬牙切齿，因为新六团在上旬的一次游击活动中。冷心就派出了这个国军团秘密的跟随，故意引诱日军来围攻新四军，让新六团遭受了严重的损失，连团长段焕镜也身受重伤。这一次呢，钟中,中山还想演这种把戏，双方一交火，他们又故意的把新四军往日军的据点方向引。那么，新四军新六团的指战员已经看透了这种把戏，在战斗中紧追不舍，不让国军有溜走的机会。周荣山被逼无奈，无法脱身，结果最后搬了石头砸了自己的脚，引起了日军对他们的攻击，部队伤亡了一大批。就这样，冷心派出了两个团，有的被新四军歼灭，有的遭到了日军打击，残部不得不退出茅山腹地，再也不敢接近茅山根据地了。陈毅率领部队进抵茅山北路之后，挥戈一转，往东进入到了水网地区，就避开了国军的进一步截击。这个时候留在江南的粟裕，根据之前他侦察的情况，已经拟定了一份作战计划。根据这份计划，冷心一旦在苏南对新四军发起进攻，但粟裕打算用两个加强团把冷心的指挥部给端掉。粟裕当时还派出了一个侦察组，为新四军军部东移勘察选择了一个合适的路线。当然，粟裕算了一下，从皖南军部到江南指挥部。只需要8 0到一百五公里的路程，如果相互对进的话，一个昼夜就可以接应上。也就是说，粟裕这个时候被在江南的新四军和新四军部已经做出了非常合适的安排。但是粟裕的功夫白费了，新四军军部的想法是向浙闽发展，而不愿意东移苏南。这个时候，粟裕所在的江南指挥部是已经可以和延安总部直接通电的。不用再受皖南军部的约束和限制，因此， 1 9 4 0年5月4日，毛泽东起草了一份极为重要的指示，也就是《五四指示》。在这份指示中，他明确对新四军军部的负责人项英提出了严厉的批评，而陈粟的主张得到了中央的支持。可是，项英方面还是没有动静。当时的形势非常危急，也正是因为冷心的步步紧逼，所以陈毅。才会直接率部跨江北上。那么，冷心在发现陈毅已经渡江北上之后，他决定不会放过粟裕，因此他在顾祝同的协调之下，从三战区调来了三个正规的野战师，配合江南挺进军，从东西南三面对于粟裕所领导的江南指挥部形成了合围的态势。陈毅当时给冷心的幕僚班子连发了两封急电，要求从中协调解决事态。但是都遭到了冷心的拒绝。1940年6月15日，陈粟急电给延安以及皖南，提出目前只有两种脱困的途径：一个是集中新四军的全部兵力在苏南打冷心，一个是集中在苏北打韩德勤，否则的话将受到严重的损失。粟裕率部离开了水西村，亲自到茅山地区进行扩军，做好了北渡的准备。那么，冷心始终紧盯着粟裕的动静。粟裕一挪步，他连夜调兵赶来堵截，实施二渡合围。1940年6月18日，在没有办法摆脱追击的情况下，粟裕在茅山脚下亲自指挥和冷心进行了作战。双方进行了几次袭击战和遭遇战，不过伤亡都不大，因为双方都没有往死里打。冷心的正规师配有火炮，但是炮一次也没有开过。那么苏南尚没有离开困境，苏北又响起了警报。当时日伪军对于挺进纵队的驻地吴家桥实施了扫荡。吴家桥地区狭小，没有回旋余地，挺进纵队的力量也不足，因此叶飞就率部转移到了泰州西北的郭村。郭村距离泰州仅六七公里，但是在泰州盘踞的正是苏北的实力派二里、李长江、李明阳。二里又依又聚。正好韩德勤这时候向他们下达了武力驱逐新四军的命令，因此， 1940年6月25日，二里由李长江出面做恶人，向叶飞发出了最后通牒，限他在三天之内撤出郭村。1940年6月28日，郭村战斗爆发。二里当时佣兵近两万，远远超过了叶飞的挺进纵队，即使把陈毅急调的苏皖支队加在一起，还是没有取胜的把握。而且苏皖支队尚在皖东。赶到郭村需要时间，当然陈毅只好让人带信给粟裕，让粟裕速派主力部队克服一切困难渡江支援。粟裕就加快了北渡的进程，而陈毅呢也数次命令叶飞避免和二李进行直接的战斗，但是叶飞艺高人胆大，坚决要在郭村击退二李的进攻。郭村战斗本身就极富戏剧性，一波数折。第一回合呢，李长江占优。他曾经一度攻入郭村。第二回合，苏皖支队日夜兼程400里，赶到郭村分担了防务，使得战局得到了初步的缓和。但是新四军加起来才三个团，而李长江的部队多达13个团。第三回合呢？预定增援的淮北八路军、皖东新四军和苏豫的苏南新四军主力都没有办法如期到达，挺进纵队和苏皖支队不得不独立支撑。第四回合，李长江以密集的炮火轰击郭村、进占外围的村庄，看上去胜利在望。就第五回合，潜伏在李长江部队的地下党员发动了起义，反戈一击，新四军转守为攻，李长江彻底傻眼。1九4 0年7月8日，粟裕率领江南指挥部渡过了长江。这个时候，郭村战斗已经以二里认输服软而结束。1九4 0年7月12日。江南指挥部改称苏北指挥部，仍然由陈毅和粟裕分任政府指挥。所辖部队编为三个纵队、九团，一共是七千多人。而因为新四军当时所住的吴家桥属于二里的范围，地区狭小，发展空间不大，所以陈毅、粟裕决定东进黄桥，这才有了后来的黄桥作战。那陈粟的新四军渡江北上，韩德勤后来打电话找顾祝同告状。说冷心无能，眼皮子底下的新四军居然让他们跑过了长江，那冷心也是憋了一肚子的气。他反驳说，围剿陈粟战略上必须是南北对进，新四军过长江是由于韩德勤长江防线防不牢的原因造成，的，和他无关。那么陈粟的新四军到达苏北之后，和韩德勤发生了剧烈的摩擦，这也直接导致了后来的皖南事变。皖南事变中，冷心的部队并没有直接参与战斗。那么，第二游击区是归上官云相指挥，冷心主要是负责监视茅山地区的新四军部队。不过，因为毛泽东在他的著作中把冷心和顾祝同、韩德勤的名字列在了一起，批判他们的顽固反共行为，因此冷心呢也成为了反共的国民党顽固派代表之一。冷心主持江南行署四年多，他深感战时施政的困难之多。所以他写过抗战从政困难有六，第一个难点呢，就是敌伪不时的骚扰，环境时有变迁，预定的策划很难能够从容的实施。难点之二，敌人据点密布，交通阻塞，政情上传下达很难保证畅通。第三呢，战乱之后，典章册籍都损失殆尽，没有规范可循。第四呢，民风逐渐失去了淳朴。日渐颓败，执法的宽严程度非常难以掌握。第五个难点呢，就是地方闲达多流亡异地，因此招收人才就成为了一件难事。第六个难点，农村和市镇遭到轰炸、焚烧和劫掠，经济上趋于破产，裁员枯竭，以至于政府的经费很困难。他所总结的这六个难点是符合当时的实际情况的，因此非常客观。1943年1月，冷心被免去了江苏省政府委员和江南行署主任的职务。原因呢是他的同学李守维带着部队开往苏北，临行前托冷心代为照顾家眷。结果李守维在黄桥战役中阵亡了，他的夫人马邦珍就嫁给了冷心。这件事情明显是趁人之危，所以就引起了黄埔同学的公愤，纷纷写信向蒋介石告状。蒋介石当时批了六个字。无耻，永不录用。那么冷心不甘受此处理，直奔后方去找何应钦。我们之前就说过，何应钦一直非常赏识冷心，因此，一九四四年，冷心出任了中国陆军总部军务处处长。一九四四年冬，中国战区中国陆军总司令部在昆明成立，何应钦任总司令。冷心因为是何应钦最亲信的黄埔学生之一，资历也很老，因此调来任中将副参谋长。同时呢，中国战场美军司令部也在昆明成立，中美双方联合办公。因为冷心不懂英文，不被美方喜欢，所以不能参加每天上午的例行汇报会。后来美方要求升第三处处长蔡文治为中将副参谋长。1945年4月，日军垂死挣扎，发动了湘西会战，妄图占领湖南芷江国民党空军基地，来巩固湘桂粤汉两条铁路的交通。中国军队由何应钦指挥向日军反攻，冷欣奉何应钦之命，与美国副司令巴尔博将军各帅军官三人，联合组成了指挥所，传达命令，转报战况，及时的提供意见。战后，冷欣获得了三等宝鼎勋章，七月份又获得了中勤奖章以及美国的自由勋章。1945年8月15日，日军投降。8月21日，侵华日军总司令冈村宁次。派遣副总参谋长金井武夫一行飞到芷江，和国民政府要员举行无条件投降之前的受降会谈，这就是载入史册的芷江受降。当天下午3时二十分，日军代表进入到会场。会场正中坐的是中国陆军总部参谋长萧一肃中将，右方呢是副总参谋长冷心中将，左方是中国战区美军参谋长巴特勒准将和翻译官王武上校。中国各战区长官以及中外记者数十人环坐左右，在场的一名记者回忆说：“冷心在座位上来回的扭动身体，一点也不严肃。再加上身材矮小，仿佛是一只猴子，还当着日本人的面抠鼻屎。”那么，关于冷心的这种举动，有的人是表示赞扬，认为这表示他对日本人的蔑视；那也有的人认为冷心这么做在仪态上有所缺失。那么，晚上七时。金井武夫用电报向南京的冈村宁次汇报了在芷江投降仪式的经过，然后报告说，中国陆军总部副总参谋长冷欣即将飞赴南京设立前进指挥所。22日上午11时，冷心中将和美国巴特勒准将以及王武上校前往金井武夫的住处，关于在南京开设前进指挥所、接收军需物资装备以及美国战俘现状待遇等问题。进行了40分钟的会谈，不过当时冷心提出了一个要求，他要求日军以书面文件保证他的安全。根据金井五夫的回忆录，他先是吃了一惊，然后感到荒唐。他认为，以战胜国的高级将领，竟向战败国的使节要求安全保证，既无意义，也不自然，甚至是滑稽的。金井五夫说，他当时回应冷心说，这种文件没有价值和必要。日军恭候阁下的光临。尽管金井武夫多番的解释、婉言劝慰，可是冷心仍然不罢休，要求日方无论如何提供书面的保证。那么，金井武夫在他的回忆录里写下了他心里所想。他说：“他认为国军八年中对于强大日军一直是心怀畏惧，胜利并非是自己取得，而是在盟军的鼎力相助之下才侥幸名列了战胜国之一。”那么最终，冷心反复要求多次，最终达成，日方同意回南京之后，当以无线电报代替书面保证。那么现在很多人因为金井武夫的回路，认为冷心的这个要求有损国体，但实际上，这种结论是基于金井武夫所说，而作为侵华的战犯，金井武夫所说的不应该成为我们认知冷心将军所作所为的依据。1945年8月27日上午9时二十分，前进指挥所的全体官兵带了无线电台一部、指挥车两辆，分乘七架飞机，由芷江机场起飞。下午2 4四分，在南京大教场机场陆续降落。冷心等人下飞机之后，驱车前往华侨招待所。当天晚上，冷心就在华侨招待所设立了前进指挥所。据冷心回忆，冈村宁次曾经表示：“上将立不败，中将。”拒不主动会晤冷心，后来冷心指示他的副官多次据理交涉，一直到深夜才终于同意冈村宁次来拜。1945年8月28日上午8时，日本驻华最高指挥官冈村宁次大将率领副总参谋长金井武夫少将等一行，到南京萨家湾一号和冷心见面。在会谈中，冷心强调说：“如果没有委座和何总司令的命令。”和本人传达何总司令的命令，与15位奉指定的受降官，任何人的要求都不能接受。他说这句话主要是为了防止共产党的部队抢先接收。到了南京之后，在日军的保护之下，冷心先去中山陵拜见了先总理孙中山的陵园。当时南京的大部分物品的市价比内地要低15到20倍。前进指挥所的人员都随身携带了大量的关金券。不携带任何行李到南京自行解决，并且提取了封存的大量伪币，先购买了黄金、汽车，到后来竟然发展到抢购照相器材、囤积居奇、抢占豪华的宅邸，更是一人多套，结果全部都是大发横财。这种令人不齿的行为，冷心需要负责。前线指挥所从8月27日成立到9月9日，中国战区日本签字投降仪式结束。前后存在虽然只有十多天的时间，但是期间冷欣与冈村宁次会谈，传达中国陆军总司令部的命令，以及筹备中国战区日本投降签字仪式方面，还是发挥了不小的作用。一九四五年九月九日，受降典礼完成之后，当天中午，冷欣就奉何应钦的命令，携带着冈村宁次签字的投降书，于当天中午乘坐专机飞往重庆，代表何应钦。向蒋介石成立，他下午四时抵达重庆，先见了侍从室主任周志柔，然后再见了中央党部秘书长吴铁城，经过他们商量决定，第二天也就是9月10日上午9时，在国民政府大礼堂举行了成立仪式。成立之后，冷心与蒋介石留影纪念。礼成之后，蒋介石召见了冷心。当时社会部长谷正刚也在座。同年十月呢？冷欣荣获了四等保鼎勋章。不过在受降之后，冷欣一度非常的平静。有的人说是因为接收时他的部下阶级腐败，有的说是因为他代表蒋介石和日军密谈的时候事情做得不周，在社会上产生了风言风语，所以蒋介石很不满意，对他加以申斥。总之呢，在解放战争期间，冷欣并没有执掌任何的军权。1948年3月，他又一次以高票。当选为第一届国民大会代表，八月任第一任宪政督导委员会委员。一九四八年九月二十二日，冷心晋升为陆军中将。同年冬，他任京沪警备总司令部，也就是当时总司令是汤恩伯，他任副总司令。一九四九年一月，他任京沪行警备总司令部副总司令。一九四九年五月，前往台湾。去台湾之后，冷心一度生活拮据，与友人共居一屋。生活艰苦，可想而知。1959年9月，冷欣是以陆军中将衔退役。退役之后，冷欣仍然活跃在历史研究领域。1964年之后，他曾经应聘任中央警官学校、东吴大学、中国文化大学的教授、讲授近代史。冷欣虽然是军人，但他非常喜欢和文人交往。台湾当代史学名家都和冷欣有着深厚的友谊。冷欣非常喜爱研究近代史，因为很多史实他都是亲身经历，有着很多的第一手史料和创建，极具权威性。他后来呢还被聘为中国文化大学的终身教授，每个月有研究费一万元。冷欣颇以此事为荣。他曾经著有《汉高祖之成功战略》《明太祖成功的战略》等文，其中《明太祖成功的战略》一文，在1968年8月。在国际滑雪会议上宣读。他的这些著述中，立论严谨，有些见识颇为精辟。冷心的记忆能力非常强，但凡读过的书籍都能够了然于胸，而且不会忘记。身为师友所钦佩。何应钦、顾祝同、蒋鼎文、钱大钧、孙连仲他们都经常和冷心交往，每每谈及往事和所经历的战役，人名、地名。以及敌我的损伤人数，冷心都能一一如数家珍。而且根据冷心身边的晚辈回忆，冷心公私分明，在家不谈公事。如果答应谁的饭局，他总是会先叫司机开空车，按照地址试走一趟，确保能够准时抵达。因为他觉得早到失体，迟到失礼。但凡冷心应邀担任某机关、学校、团体主持专题演讲，他不但预先写好讲稿，而且在家会对着录音机试讲，做到准时结束。冷心退役之后的生活也很有规律，每天早晨五点从家里走到中山纪念馆做运动，六点多回家，回家之后写书法、看书，下午到外面走走，晚间记日记，九点准时洗澡睡觉。晚年的冷心思念家乡，经常吟诵“月是故乡明”。他的业余爱好就是藏书。他说：“买到好书是人生的一大乐事。”他收藏的古今图书共计有一万多册，有很多是善本和真本。冷欣临终遗言，将大部分的图书都捐赠给私立的强恕中学，剩下精选的部分图书，要等祖国统一的时候，捐赠给故乡的图书馆收藏。1987年2月6日，冷欣因为心肌梗塞导致肺衰竭病逝于台北。遗体葬于台北县五指山示范公墓，享年87岁。冷心一生信奉基督教，在没有考黄埔军校前，曾经有意成为传道的牧师。他有这个意愿，是因为当时的宣教师都是外国人，开口就是你们中国人怎么样，闭口就是你们中国人怎么样。他认为这种口吻充斥着对中国人的轻视，所以呢，他希望成为中国自己的传道牧师。不过，尽管他后来进了黄埔军校，成为了一名军人，但他终身信奉基督，始终不渝。最后葬礼用的也是基督教的仪式。